0: 欢迎来到财报稿 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的呢是财报稿的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到台股、美股提款机这个单元哦。在这个单元里面啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股去投资台股。那在上礼拜啊发布的第六十七集。我们解析了科林研发这间半导体设备公司的季报嘛，然后我们也透过科林研发未来的展望去预测记忆体产业接下来的发展。那这个啊是从设备商的角度来看这个产业。今天这一集啊，则是直接要从记忆体制造商的角度来看哦、啊。我们要来分析威腾 WDC 这间公司最新的季报。那威腾就是大家熟知的这个 W D 硬碟啊，它是硬碟还有 Nand Flash 的大厂，主要的业务啊有两个。第一个就是机械式的硬碟，就這种 HDD 硬碟；那第二个就是 NAND Flash 的制造销售这样子。所以，如果我们去研究这间公司，我们可以了解到 NAND Flash 下游的需求强弱，那也可以去掌握台股 NAND Flash Controller I C 啊模组相关的业者他们的需求怎么样。同时，我们也可以去了解硬体的下游需求，那也是掌握了就是台股这种硬碟的零组件它未来的营运展望如何。那这一集我们一样会分析一下威腾这间公司最新一季季报。虽然我们现在是第三季了，可是其实对威腾来说，现在是快计年度2022年的第一季。这一季的季报营运表现回顾，然后未来的展望，以及相关的台美股供应链公司。那我们开始吧。那威腾啊，这一季的营收既承长了3趴 ，EPS 既承长15趴，毛利率也是维持在近期比较高的一个位置。所以这样子的表现啊，对市场来说算不算好呢
1: ？如果我们来看威腾这一季的财务表现的话。绝对数值来看还是成 长， 而且也落在公司给的财务预期里 面， 看起来好像是还不错啊。可是如果以我个人而言的 话， 我觉得算是不如预期。那我觉得不如预期的第一个原 因， 是因为公司其实过去他在给财测的时候一贯都是比较保守 的， 像之前几季 嘛， 因为给的比较保 守， 所以都很容易最后的结果是击败财测的。所以这一 季， 哎， 他给这么保守的财 测， 可是最后。他的表现只是符合猜测，并没有击败猜测，所以第一个我觉得这是一个不如预期的表现的现象。第二个的话是说，以我个人自己对上一届预估，原本对于公司第三季的这个表现，我觉得是比较乐观一点啊，因为如果我们比较近期已经公告第三季季报的大厂的话 ，Nanfage 相关的业务理论上还是有一个算还不错的成长吧。可是威腾这一季的最后出来的表现，其实是跟不上同业，所以以这样来看的话，我觉得算是远低我个人预期。所以整体的结果来看，我觉得就是算是低于我个人预期
0: 。你刚刚说跟不上同业，你的同业是指谁啊
1: ？呃，我第一个同业的话是指 Name Fresh，Name Fresh 这一季来看的话，它的营收季成长只有三趴，那这个低于我上季原本预期是 4.5 到9趴的水准。那会跟我个人预期差距比较大，主要原因是因为我们原本预期公司的业绩会随着 Namefresh 整体的报价在第三季持续上涨，它的业务也会同步受惠。可是如果看这一季实际的表现的话，其实公司的 Namefresh 平均单价跟上季相比是下滑三趴，这个跟整体产业报价向上是脱节的。如果看一下公司的说明啊，那公司是说原因之一是在于产品组合。因为他们这一季有一个业务表现的比较好，就是行动的 Name Fresh， 它的出货量跟比重都提升了。可是 Name Fresh 它的单价是比较低的，所以就是说这个比重上升了，那就会压低整体 Name Fresh 的平均单价水准。可是就算说今天不是看产品组合，如果今天是看说相同的产品跟相同的产品做季度的比较，那公司也只是表示说。整体的单价也是持平啊，就是同样的产品，比如行动跟行动相比也是持平，那伺服器跟伺服器相比，它的 Name f r e g e 的报价也是持平。这样子其实还是相对于同业而言也是表现比较差的。那公司在这边就没有再去琢磨说为什么只是持平而已，为什么没有再继续往上？那针对价格表现比较不如预期的话，公司是还有提到，就是说他们也看到在现货或者是零售的渠道的需求也比预期的疲软。综合以上的一些公司的观点啊，或是我们之前对于整个终端需求的脉络的整理的话，我个人其实觉得就是公司的报价不再上涨。我觉得很有可能是跟公司有较多的 n a n f r e g e 的营收集中在 PCNB 或者是一些消费性通路渠道的比重较高有关。那因为这几个市场，我们在之前有跟大家聊到，就是它的需求其实已经开始转为比较疲软，或是有去库存的现象了。所以我觉得很有可能是因为终端的需求已经开始停滞，那自然就是对于下游客户的报价没有办法再明显的往上调。那如果真的是如果我们刚刚提到的原因是这样子的话，那我觉得这个以上的现象就已经表示 n a m e Flash 它已经不再供不应求了，它比我们原本预期在第四季更早，在第三季就已经转为是
0: 供需平衡了。你刚刚讲的是在 n a m e Flash 的部分，那么它另外一大块业务就是在机械式硬碟 HDD 的部分嘛？那这一块呢
1: ？HDD 啊，它的营收季成长也只有 2.4 四那也是低于我们之前的预估啊。那我们之前其实是拿它的同业，就是 C G a 的业务的展望来做相同的比拟，对啊。因为目前硬碟的话，大概就是三家寡占嘛。那第一大就是 C G， a 第二大就是威腾。我个人原本当初是觉得 C G a 如果给第三季的成长展望是差不多三到八趴，那威腾的话应该也是有机会在三趴以上的这个季成长的水准。不过实际而言，那威腾本季的硬碟的营收季成长就只有 2.4 趴，那也是低于我个人预期的。对，那至于为什么一样也是低于预期呢？那我觉得这个原因很有可能是跟我们上面提到的 Name f r a s h 的原因有关。对，因为 C G a 跟威腾他们两个在硬碟业务上面有一个比较明显的不同，就是 C G a 它在伺服器云端用的硬碟的比重更高，有超过七成。那威腾的话，大概就只有差不多六成是在云端相关的业务。那所以很有可能就是这个差异。威腾它的硬碟在 p c n p 市场的比重比较高，那 PC 跟 NB 市场的这个需求明显下滑，那就影响到公司的业务的表现。所以综合以上来看的话，今天其实不管是 Nand Flash 或者是机械式硬碟的业务，威腾的表现相对于同业都是比较不好。那我们个人认为，就是地于我们的预期，或是相对同业比较不好的一个关键，很有可能就是在于威腾它有比较高的业务比重是放在 PCNB 消费性零售市场，因此导致它的这一季的季承长表现是不如同业的。
0: 嗯，了解。因为其实，在威腾公布了季报以后啊，它是礼拜四公布嘛，然后礼拜五股价就跌了八八九八左右。那相对的西捷，其实它没有什么太大的跌幅啦。它开盘有跌一点，然后最后大概也就是零点几帕的跌幅而已。所以这样看起来，市场应该是对于这整个记忆体产业，不管是 HDD 硬跌或者是 n a m e Flash， 对威腾这一季的营运表现，就是觉得比较不好这样子。但对于整个市场来说，并没有调整太大的看法嘛。不然的话，西证应该要跌
1: 。对，那当然，这也包含就是说，两者的业务上面有一些属性上面不太一样。a g a t e 它的云端的比重是比较高的嘛。那云端的需求可能以目前来看，暂时表现还是好于像 PC 啊、NB 啊或者一些消费电子的需求。对，那另外一个云端就是微腾，它的实际的上一届财务表现，我觉得并不能算好，虽然是成长，可是我觉得应该多或多或少是有低于市场预期的。那当然还有一个最大关键是 ，CJ 它接下来给的第四季，也就是它的会计季度第二季给的财务预测其实并不好。中以上的话，就导致市场对于威腾的这个股价造成就是比较大的跌幅。
0: 你刚刚有提到说威腾对于下一季的展望并不太好嘛？那接下来我们可能就来看一下说，那他对于明年二零二二年一整年他们的财务展望是怎么样好了？那不如就先从你刚刚讲的云端这一块开始
1: 。好，那我先讲，就是说，当然公司并没有聊那么远啊，公司其实是只有给下一季第四季的财务预测。不过，我们还是会从下一季第四季财务预测延伸到我们对于威腾明年一整年的观点。如果先看公司给的第四季的财务预测表现的话，我们如果看威腾给的第四季的财务预测啊，其实比我们之前预期的就更为悲观。我们之前是觉得第四季威腾的营运是有比较明显的成长趋缓嘛？那以目前来看，公司已经不只是成长趋缓，公司就直接给它第四季就是叫第三季已经是衰退了。公司给的 Q 4预期营收是47到49九亿美元。这个如果相较于上一季的话，那就是明确就是衰退会是三趴到七趴。如果是毛利率的话，公司给的第四季预期毛利率会是32到34趴。这样的数字最多也就是相较于上一季持平，或者是可能会比上一季下滑两个百分点。因为营收跟毛利率给的预测值都是下滑。那所以最后公司给的 n o n g a p EPS 大概是 1.95 到 2.25 元之间，那这个会相较于上一季 EPS 是衰退十趴到22趴之间。从我上面听起来就知道，就是说哇，这是一个不太好的猜测嘛，因为相较于第三季算是有一定幅度的下滑，而且第四季通常是一个旺季，旺季然后却较上一季下滑。自然，我们可以理解说，哎，为什么这个猜测一出来之后，市场直接给公司来一个8趴到十趴的跌幅？那很主要就是反映就是它的猜测的表现真的很不好。为什么它的猜测会这么差？公司有一个很大的业务是在 n a m e f r e s h 嘛 n a m e f r e s h 的一些展望，我们其实在之前美光啊、科林研发都已经反复提到说，哎，记忆体啊，或者是 p c n p 的市场啊，都有一些短期的风险嘛。有兴趣想要了解这部分观点的人，就可以参考我们之前在美光、科林研发对于记忆体啊，或者是 PCMP 市场的观点。那我这边的话，就只讲微腾第四季展望里面，我觉得值得注意的一些额外的新讯息吧。那我们如果先回头去想，就上一季各家业者对于云端的看法，其实不管是供应链的上游或供应链的下游，其实都普遍很看好嘛。哎，不过这一个现象在进入到接下来的第四季展望的话，哎，已经出现了这个分歧了。如果今天是以同样的是 Namefresh 还有硬碟同业的观点来看的话，美光、Cgate 其实他们对于第四季的云端需求依然是非常看好。可是微腾他们在这一期却表示说，哎，这个伺服器的需求看起来可能会有一些杂音哦。微腾表示说，因为这个下游零组件不足啊，原本大家都认为是影响到 PCNB 的出货嘛。可是目前，威腾他也表示说，这个零组件不足的问题已经开始扩大到部分的伺服器业者。因此，公司认为第四季的云端业务表现会有部分表现是受到零组件不足而导致云端业务开始趋缓。这个分歧的观点也不止发生在硬碟啊，或者是记忆体啊。其实上礼拜就是 AMD 跟 Intel 也有公告他们的最新法说会嘛，在处理器产业上面，其实也是有分歧的现象。像 Intel， 他是觉得第四季制药中心的成长会放缓，对。那他主要观点是认为中国的需求并不好，那他认为可能就是到明年第二季之前，制药中心或云端的这个成长性都会因此受影响。可是像 AMD 的话，他就不这么认为。AMD 的话，他是认为中国目前需求没有放缓。那不管就是说今天到底谁是对谁是错啊？我们可以关注到一个这个现象，就是伺服器已经不再是所有人都看好了。而是开始已经有一些人提出来说，他们觉得他们看到终端有一些需求趋缓。以我个人而言呢、啊，我的确还是会站在比较觉得需要注意伺服器需求放缓的迹象。因为伺服器其实从今年第二季回补库存到现在已经迈入第三季了。过往的话，其实的确是有一定的几率，可能伺服器回补大概是在进入第三季或进入第四季之后开始逐渐结束。所以我觉得现在进入第三季的确要去注意这一个有没有可能回补库存已经逐渐接近尾声了。那再来就是说，我觉得威腾他提到供应链中有部分 IC 短缺的现象，这个也的确是事实，因为的确有这样的现象存在。我个人是觉得，就是说，不管他们说的谁是对的，谁是错的，站在我们投资人的角度，我觉得我们都需要注意，云端市场年底有转为去库存的风险，
0: 要特别注意。可是，如果今天只是在某些 IC 的料短缺啊，如果需求没有变啦、啊，它不就只是把整个供给的时间拉长而已吗
1: ？对啊，这样就是去库存啊。我所谓去库存，并不是说伺服器本身去库存，而是说伺服器因为它出货暂缓，会导致它手头上的一些长料就不再拉货。那对于那些长料，它就去库存
0: 。哦，了解
1: 。那什么是长料？长料就是说并不短缺的零组件原料。那目前来看 ，Nan Frage 可能就是属于这种并不短缺的伺服器的零组件，所以其他的元件还是很缺。伺服业者还是会想要积极拉货，譬如说像电源管理 IC， 他们还是会想要积极的去就是采购。可是他们手头上已经就是很充足的 Name f r e s h 或者是说很充足的低润，他们可能就会暂停，就是去拉货。那我们什么时候还会再拉货？如果说今天需求真的很好那他们就是会等到他们自己手头上的可能像 PNIC 啊，或者是说其他的一些重要的短料已经都补齐了之后，可能才会再回头去重新对 Name f r e s h 啊，或者是对低润再重新。拉。拉货，像这种就是暂停继续建立零组件的库存，那这个就叫做去库存
0: 。那像你刚刚讲的嘛，我们关于 PCRNB、啊、市场，我们在前面几集已经聊过了。然后你现在又说关于次服务器这一块，其实市场的看法从一面倒的看好，到现在已经出现了一些分歧的看法。那中间还有一些缺料的因素了。所以如果我们从产品来分呢，就是如果我们是看 HDD 跟 n f l e s h 有没有哪一块表现可能会相对好一点，哪一块比较差一点
1: ？如果我们今天是从产品业务来看的话，那其实不管是机械式硬碟 HDD 业务，或者是 Name f r e s h 业务，其实都有所谓的 PCNB 的业务比重，也有所谓的云端业务比重都有，只是差别在说， w a t o n 它的 Name f r e s h 业务里面的话是 PCNB 的比重比较高，机械式硬碟里面的话是云端的业务比重比较高。那所以我们先来看 Name f r e s h 吧。那 Name f r e s h 的话 ，PCNB 的市场已经开始终端的需求有减缓的迹象了，带动 Name f r e s h 的报价有开始停止上涨，转为下跌的风险。对，那这个在之前我们都已经有聊过很多了，我就不再谈了。那总之就是说，我个人观点是，威腾 Name f r e s h 这块业务从第四季开始到明年应该就疲软，甚至是衰退了。那反观那 HDD 呢，机械式硬碟的业务，的确它有比较高的比重在云端。那云端的展望理论上的确也是比 PCNB 的需求展望还要好，可是像我们刚才已经提到嘛，就是说威腾自己本身认为，就是云端的业务已经开始有放缓的迹象了，这个也会开始影响到他实际的业绩。那综合上来看的话，其实 HDD 的展望，我个人觉得也是不好。其实公司给第四季他就认为 HDD 一定会是明显转为衰退了，只是说我个人认为说这个衰退可能就从第四季开始会持续延续到明年第二季。如果我们比对另外一家同业 c g a y 啊 c g a y 其实有一些观点跟公司不太一样。c g a y e 它对于云端市场的需求还是比较乐观的。可是就算 c g a y 比较乐观，可是 c g a y e 它自己对于第四季营收的展望也是只是相较于第三季是持平的。那也代表它就是不再成长。那前几季都是有明显的成长，那到第四季就不再成长。我觉得这也是一个迹象，代表就是机械式硬碟的整体需求从第四季开始明显的就放缓。所以这也符合我原本的观点。那硬碟在明年上半年应该就是逐季往下，所以综合这样来看的话，其实我觉得辉腾明年整体的业务展望，其实我觉得不好的。我个人是认为会是衰退啊。如果要再去拆更细的话，那我觉得里面 Name Fresh 业务下滑的压力会高于机械式硬碟的业务，原因是因为 Name Fresh 业务中的云端比重比较少，机械式硬碟业务中云端的比重比较高，所以我认为如果明年整年来看的话，机械式硬碟的业务会好于 Name Fresh。
0: 所以看起来，威腾明年一整年可能在整个营运表现上面啊，都不能够太乐观。至少我们可以很确定，它应该不会有大幅的成长。那如果我们去看像整个产业链呢？比方说，我们先从消费性的记忆体模组开始看，如果威腾表现不好，那这些记忆体模组厂应该也差不多吧
1: ？对啊，其实我觉得就是不好啦。更何况威腾的 Nand Flash 业务已经是有提早在第三季反转的现象。连大厂都就是有反转的现象，那我想台湾的基体模组业者应该就是不好。对，那其实第三季已经不好了，那所以我们观点就是认为，就接下来持续扩大衰退
0: 。那刚刚这个是国外大厂跟台湾的这种小的记忆体模组厂比较嘛？那如果是大厂跟大厂比较呢？比如说威腾跟另外一家也是硬碟大厂西捷，这两家比较会怎么样
1: ？西捷的话，我就觉得明年的展望会比威腾好了。当然，就是说，如果希捷是跟自己相比的话，我觉得它明年的成长性或整个业务的表现，一定会比今年的话相对是放缓。比较明显的负面影响，有可能会是集中在明年的上半年。那可是因为 C G a y 它的整体的营收中，云端的比重比较高。我刚才有提到嘛，就是它的整个硬碟营收中，伺服器的比重占七成。那因为我们之前有聊到说，我们自己是认为，呃，记忆体有可能在明年的下半年的需求会回温。那主要是因为、呃，新的伺服器用的 CPU 平台会在明年的第二季推出，这有可能刺激就是伺服器业者重新升级，带动就是拉货。如果说真的伺服器的需求跟我们预期一样，真的是在明年下半年回升，那它对于 C G a 的业务的提升的力道会强于微腾。那所以我认为就是 C G a 有可能在明年下半年会先止跌回升，整年来看的话，那我觉得 C G a 它的整体表现也是好于微腾的。
0: OK， 所以以大厂来看的话 ，C 盖 e 会比威腾还要好。那如果我们是看，比方说台股相关的硬碟零组件，因为其实台股也是有一些机械式硬碟零组件的公司嘛，例如说像明玉啊、和琴啊、汇钻科这几间公司，他们也是在做机械式硬碟。他们是比较贴近于像西捷这一方，还是比较贴近于像威腾这一方？他
1: 们的业务展望会比较像是威腾。那我觉得他们明年的营运下滑压力比较大。对，那为什么会是比较贴近威腾？为什么不是比较贴近 C G a 呢？这有一个很大的差别，在于就是说，不管是威腾啊，或者是 C G a 啊，他们这样子硬碟大厂啊，其实他们的成长比较是根据于他们的位元出货量吧。就是说，哎，我的出货量越多，自然就是我的这个成长就可以再继续往上。我跟下游在卖我的产品，我是以这个容量来卖啊。可是。台湾的零组件啊，他们的出货他们是根据硬碟的颗数吧？对，它不是根据容量。那这个差别在哪？就是说，如果我今天是伺服器用的硬碟啊，它可以颗数很少，可是每一颗的容量极大。那如果说今天容量很大，那对于我卖伺服器用的硬碟的业者而言，呃，我的出货量还是有在提升呢、啊。可是如果说今天是颗数变少，你虽然容量提升，可是颗数没有增加，或是颗数变少，那对于台湾的这些零组件业者就是负面。因为台湾的业者的业绩，它不是跟着容量在往上，它是跟着你卖的这个硬碟的颗数。那其实如果就颗数来看呢、啊，颗数最大的比重是在 PCNB 或消费性的市场，这是很大的差别。就是说，如果今天只是看颗数的话，其实是消费性的 PCNB 或者是零售通路硬碟的比重比较高。而如果今天不是看颗数，是看容量，是云端的比重最高。那所以 C G a y 的话，它是以云端为主嘛，自然就是说它的业绩会随着云端的容量提升，或者说以容量来看，它比重比较高，那自然它展望会比较好一点。可是台湾的名誉合情啊，或或转科，他们看的是科数，那 P C N B 或者是零售消费占的比重比较高，那这几个市场的展望是比云端差的，那自然我觉得名誉合情、汇转科他们的表现会比较接近，像威腾。以消费性市场为主，所以我觉得这几家公司明年上半年甚至是下半年啊，我觉得营运的下滑压力都会比较大一点
0: 。所以你刚刚是说，像威腾或 c g a t 啊，他们在卖一颗两 TB 的硬碟，或者是卖一颗四 TB 的硬碟，对他们来说是有差的。我的容量卖的越高，我就赚越多钱。可是对台场来讲，我是卖一颗两 TB 的硬碟，还是卖一颗四 TB 的硬碟都没差，因为都是一颗硬碟，那他就是赚到一颗硬碟的钱。对。
1: 差异是差在就是你这颗硬碟可能用在比较高阶的吧，可能会有一些特殊的需求，或者是说品质、i t y 比较高，但会有一些这样细微的差异。可是大致上而言的话，还是以这个所谓的科数的出货量来作为它的营收的趋势是比较明显
0: 。所以这样聊一聊，会觉得说整个记忆体或者是硬碟相关的这个产业，看起来明年大概都没有很好。那唯一要说比较快谷底回升的，可能就是希捷。至于像威腾啊，或者是台股消费型记忆体模组。或者是在做机械式硬碟相关处理、表面处理啊这种相关的公司，明年一整年可能都不会太好
1: 。没错，就是这样
0: 。那以上啊，就是我们这一节内容。我们分析了威腾最新一季季报的营运概况，然后也看了一下它接下来下一季的展望，然后推论到明年2022年整个硬碟啊记忆体市场相关的供应链，他们的展望可能会怎么样？那喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想要找平台去讨论投资问题的啊，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是我们的 Facebook 社团。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。